0: Du lytter til Månedens Forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. Hver måned på Hovedbiblioteket i København er der et arrangement, der hedder Månedens Forfatter, hvor en aktuel forfatter bliver interviewet fra en scene, og publikum er velkomne til at komme. Også til fremtidige arrangementer de er gratis. I juni udkom Tine Høs tredje roman, Sult, som er en fortælling om... Begæret efter liv og efter at blive mor. Og Tine Høg blev så inviteret til at være månedens forfatter på hovedbiblioteket i juni. Hun fortalte om denne her roman, Sult, om begær efter liv og driften efter at skrive, som så flyder sammen med, ja, et mere erotisk begær, som så flyder sammen med begæret efter at blive befrugtet og føde et barn. Romanen Sult er fortællingen om Mia og Emil, som gennem et år forsøger at få et barn, og som starter på en fertilitetsbehandling. Alt det vil du komme til at høre om i den her podcast, hvor Tine Høg fortæller til intervieweren, som ved dette arrangement var Lærke Kløvedal. Hun er journalist og vært på Radio 4-programmet Det Sidste Måltid. Så podcasten er baseret på det arrangement, der var på Hovedbiblioteket, som hedder Månedens Forfatter, så du vil være med på en lytter i den næste times tid på Tine Høg og om romanen Sult og også hendes øvrige forfatterskab. Men det starter som alle arrangementerne starter med, nemlig at interviewpersonen Tine Høg i det her tilfælde bliver spurgt om, hvordan hendes forhold er til biblioteker sådan generelt.
1: Det er rigtig godt mit forhold til biblioteker. <laughs> man kan næsten heller ikke sige andet, når man sidder her, men det er nu rigtigt. Min mor er bibliotekar og øh, har arbejdet i mange år på Albertslund Bibliotek, så jeg har været rigtig meget på bibliotek i min barndom også, og jeg ja, besøgt det på alle mulige måder. Og det var faktisk også på et bibliotek, at jeg sådan, som ret ung var til sådan noget poetry slam, hvor jeg... Ja, det var ordet. Ja, det var ja. nemlig, og det var meget stort dengang, og der var, jeg, var sådan, jeg var faktisk stadig et barn, vil jeg sige et stort barn, øh, som ligesom var med til et arrangement der med min mor på biblioteket. Og hvor det der med at stille sig op med ordene på den måde, også blev sådan, ja, noget, jeg virkelig kunne mærke i kroppen, og noget, der gav mig endnu mere lyst til at, at skrive, som jeg egentlig altid har gjort. Men, ja, så, ja, og når jeg er ude rejser jeg også altid inde på biblioteker i de byer, jeg besøger. Sådan. Jeg kan godt lide det, der er et eller andet særligt over det. Så, ja, så meget glad for at være her i dag og månedens forfatter. Og, jamen,
2: ja. Tine øh, Sult. En, øh, en uvandt, øh, lang bog for dig. En yeah. meget tyk bog. Ja, det Så ofte jeg har kunnet, så har jeg kaldt dit, øh, dine to andre bøger, at de var hurtigt læst, men sent glemt. Mm. Og, øh, øh, det, jeg kan ikke helt sige det samme om den her. Knap så hurtigt læst, men Nej. absolut ikke sent glemt. <laughs> øh, det er en bog, som, øh, som er blevet præsenteret som, det er også et, en bid fra bogen, at være i fertilitetsbehandling af fald i slow motion. En uendelig kvælning ja. Vil du ikke starte med at fortælle om, hvad bogen handler om? Jo Den er jo lige udkommet, så jeg får i ja. fredags Så jeg fredags, formoder ja. det trods alt er de færreste, der er kun over at, at slutten
1: Ja, øhm. og det er også en af de første gange, jeg ligesom skal tale om den Det er altså lidt spændende, det der med, når man har en, en ny bog ude Så er det sådan lidt, øh, ja, lidt spændende for en selv, hvor samtalerne fører hen ja. øhm. Men ja, som sagt er det en roman, der, der i, sådan, i udgangspunktet handler om at være i fatalitetsbehandling. Det er ligesom den røde tråd, vi følger øh, hovedpersonen Mia øhm, igennem ni måneders facilitetsbehandlinger. Det, ligesom, det er de dagbogsnedslag, hun skriver undervejs, som ligesom udgør fortællingen. Øhm, men samtidig bliver det også en fortælling om en hel masse andre ting. Altså blandt andet at være... En sammenbragt familie. Hun har en kæreste, Emil, som har to børn fra tidligere. Øhm, så det handler også rigtig meget om det. Det handler om stedmorrollen. Hvad er det for noget? Hvordan er man det? Og hvordan er man det, når man samtidig er fuld af længsel efter at blive mor selv? Hvordan komplicerer de to øh, positioner hinanden? Øhm, så handler det også om at skabe og om at skrive, fordi at romanen ligesom også. Hmm, handler om det, at hun går i gang med at skrive sine oplevelser. Øhm, og hvordan det ligesom har, har indflydelse på øh, kærlighedsrelationen blandt andet. Ikke? Øhm, så det handler også om kunstnerisk skabelse. Jeg tænker, det handler om sådan begær efter at skabe på mange forskellige måder.
2: Og som her flitter sig fuldstændig uløsligt ind i hinanden. Ja,
1: og så handler det også om rigtig meget om krop, kvindekrop. Og, øh, ja, og man kan sige, det her med at være en krop, der er
2: i facilitetsbehandling og har den her konstante længsel mod noget. Øh, det er svært at komme om, at øh, lige præcis den her bog er øh, altså, ret, skrevet med kroppen. Ja, altså, det er du, øh, altså, det, det, øh, det er svært at komme udenom. Hvordan, øh, øh, hvordan gik du i gang med bogen? Hmm.
1: På en meget, meget anden måde end de tidligere to romaner, jeg har skrevet. Øhm, som, hvor jeg har været meget mere bevidst om fra starten, at nu var jeg i gang med et nyt værk. Nu var jeg ligesom i gang med at skrive en roman, og hvad skulle det være, og hvordan skulle, det, hvordan skulle jeg gøre det. Hvor at med sult, der er, der er teksterne kommet, sådan ligesom kommet væltende, eller ligesom du siger, sådan en, som en, med kroppen, eller som en sådan fysisk udladning nærmest. Og der gik også et godt stykke tid, hvor jeg skrev en hel masse, mens jeg selv var startet i fertilitetsbehandling Og det, det at skrive blev ligesom en måde at, at trække vejret i det på og finde ud af, hvad jeg, i alverden det var, der foregik i min krop og, og i mit sind. Øhm, og der gik ret lang tid, hvor jeg, havde, hvor jeg faktisk skrev uden at vide, at det jeg skrev kom til at blive sådan starten eller fundamentet for det, der så er blevet til romanen sidenhen. Ikke dermed sagt, at det er øh, min dagbog, jeg har trykt, men det blev ligesom dagbogsteksterne, der, øh, der blev sådan nærven i det, eller det, jeg kunne tage udgangspunkt i.
2: Hvordan var det? Æh, fordi der er jo en, der var en, hår, eller en både meget øh, tyk grænse, men også en meget hårfin grænse imellem lige præcis den bevægelse. Hvornår er det øh, levet af dagbog, og hvornår ja. rykker det over og bliver litteratur?
1: Ja, øhm, og der tror jeg, at altså, det der med... Når en forfatter siger, at man skriver dagbog, så er det også sådan lidt misvisende, fordi det er, det er sgu aldrig rigtig helt kun dagbog, det man skriver. Altså det er jo altid, uanset hvad jeg skriver, så er der jo en, et arbejde med sproget, der er et eller andet, der handler om det at skrive, som jeg er nysgerrig på, samtidig med at der også godt kan være noget stof, der brænder på, så er det jo også altid en undersøgelse af det at skrive, så jeg tror, at at det kalde det, jeg startede med dagbog, er også sådan lidt forkert på en eller anden måde, fordi jeg, jeg skriver altid sådan set hver dag. Ikke? Øhm, her var der lige pludselig bare noget stof, der, der trængte så meget på. Og som en
2: registrering, som du kunne... Ja. En privat registrering, du kunne bruge i et forfatterskab. Ja, ja. helt
1: klart. Som, hvor jeg ligesom kunne mærke, at der var noget her, der var, som der var i i, og, og det er tit den følelse. Det har det også været med de andre romaner. Det er den følelse, jeg ligesom altid går med, så, så det kommer altid fra en eller anden følelse af noget nødvendigt Og her tror jeg bare, at det har været, været presserende på sådan en helt anden måde, end jeg har prøvet før Og så har det også været vigtigt for mig, at, at tur lade teksterne stå ret tæt på på sådan som de startede øhm, ja, altså Jeg prøver
2: at fortælle mig om det Fordi at, 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 øh, det må virkelig have været også En forfængelig overvejelse mm. øh, for, den, for den del af din forfatterhjerne Der ja. er redigerende Og gerne vil have det øh, ja. velsmåret Ja, præcis eller.
1: Og der har det faktisk været En af de vigtigste pointer tror jeg, ligesom At ture lade teksterne blive I det, i det der øh, sådan Lidt mere flossede rum Og derfor tror jeg også Hvis man, hvis man læser sult og forventer At det er det samme som Total Chambre for eksempel, så, så, så finder man hurtigt ud af, at det er det ikke. Altså, der, det, er, øhm, der er en, det, det er mere rå tekster på en eller anden måde. Øhm, og det tror jeg også har været meget vigtigt for, at eller det, det, det kunne simpelthen ikke være anderledes. Den roman skulle se sådan ud. De tekster skulle skrives sådan fra det sted, hvor man er på en eller anden måde ude af kontrol, hvor man er reduceret til. Krop eller Ja, øhm, er ude af sig selv Og det var, det var ligesom nødt til at blive spejlet i, I den måde teksterne kommer på også
2: Og hvor teksten også næsten Må være grim ja. Eller alt muligt andet, fordi det sådan følelsen er Den skal ikke poleres ja,
1: Nej, det skal ikke blive til et eller andet fuldstændig skarp slepen, Hvor man fjerner det grimme Og så er der også lidt øh, humor og, altså sådan det, Ikke fordi der ingen humor er Men det er ikke noget der ligesom er lagt ind i Eller noget der har været Øhm, altså det, det, det var vigtigt, at mørket fik lov til at, at, at blive stående, og det viser sig også i formen. Øhm, ja. Hvorfor hedder den sult? Mm, ja, det gør den af flere grunde. Altså jeg, jeg tror for mig, at den, den følelse af længsel efter at ville være mor, altså den, den begærede efter det, eller driften efter det, der har altså ikke et bedre ord end sult til at beskrive det. Og det er fordi, det også er et, et, et kropsligt begreb. Øhm, det er noget, man kan mærke sådan helt konkret som en mangel eller et, et hul, en, et eller andet, der skal fyldes ud. Noget, der næsten også kan gøre fysisk ondt, hvis man er meget sulten. Så, så er der også sådan en, ja, øhm, det er sådan en konstant uro, der også er sådan fysisk smertelig. Så, så det, det er ligesom det ord, der bedst beskriver det men så tænker jeg, at der også er en mere, en mere positiv øh, association, eller at, at man kan også være livssulten, eller ligesom have, have appetit på livet, og det tænker jeg også, at bogen handler om, og det, det er også igen det her med driften efter at skabe noget, altså at der også bliver det her med at få lov at skrive, eller finde ud af, at man skriver om det, der sker, at man kan forvandle, det, der ikke bliver til noget, alt det mislykkede, alt det, der ikke er liv, at man kan forvandle det til et værk, det giver også, sådan en, øh, ja, også næsten en begærlig følelse eller sådan en, en, øh, ja, en tilfredsstillelse, som, er sådan, som på en måde også er en slags sult altså
2: efter at skabe liv. Ikke? Øhm, så jeg tror, der er sådan flere betydninger af det. Og det var sådan. Altså det, der jo selvfølgelig hele tiden er, er en hårdfint grænse i samtalen her det er jo, øh, at, at, øh, at jeg jo hele tiden får lyst til at tale ind i dig. Ja. Øh, Had du det sådan? <laughs> ja. øh, og, og, øh, men det må
1: du også gerne, eller det er ikke... Ja, der er ikke ja, der er, det er jo ligesom også helt åbent, at den er baseret på min egne oplevelser, selvom den så er blevet til et romanværk. Er det
2: er ligesom der, vi starter. ikke? Det er i min krop. Øh, du har, jeg, øh, jeg har bedt dig om at, tage et, eller at læse op fra bogen, øh, ja. netop øh, ind i den her sult, øh, følelse.
1: Ja. ja, jeg skulle ikke så mange sider ind for at finde den, så det er, det er, ret, øh, det er ret tidligt i bogen, jeg vil læse, jeg vil læse noget op. Øhm, ja, jeg kan måske bare lige sætte scenen, så man lige ved. Men som sagt, så, så handler den jo om, om Mia, og den, den, starter sådan til, ja, den starter den dag, de, hun og hendes kæreste Emil starter i facilitetsbehandling. Og de bor sammen. Og de bor med Emils to børn Der hedder Selma og Felix Det skal man måske også lige vide øhm, og nu læser jeg ja, Et godt stykke her Fra den 2. maj Det er en uge siden anden insemination Der er seks dage til jeg skal teste Den 8. maj Emil tænker ikke over datoen jeg tænker ikke på andet. Jeg kan ikke forestille mig, at det vil lykkes. Jeg er opmærksom på alle forandringer i min krop, selvom jeg prøver at lade være. Jeg drak et glas rødvin i går. Jeg gør mig ingen forestillinger. Kan ikke overskue skuffelsen igen. Jeg troede, jeg var gravid sidst. Jeg følte mig virkelig gravid. Man kan bilde sig så meget ind. Man kan google sig svanger. Denne gang mærker jeg intet. Ingen muren. Ingen brystspændinger. Jeg er bare skiftevis rasende og trist og ulykkelig. Jeg tager hormoner, psykologist. Det er som om nogen holder en stikflamme under mine følelser. Jeg er misundelig på de tre andre. Jeg er misundelig på, at de er i familie med hinanden. Pludselig kan jeg se, hvor meget Selma ligner Emil. Og så kan jeg være tæt på at græde. De er hinandens kød. Forbundet på en måde, som jeg er helt udelukket fra. De hænger sammen. Jeg er alene. Det er en afgørende forskel på os, på det vi går igennem nu. Han har allerede børn. Jeg føler en sult, som jeg ikke ved, om nogensinde bliver stillet. Jeg har spist brunch med række tidligere, salat show pandekager og chokoladecroissant. Hun er byplanlægger og en af de få af mine veninder, der ikke er blevet mor. Blodgrab juice og sort kaffe. Sikke en appetit, sagde hun. Jeg er udmagret af mit fysiske og følelsesmæssige arbejde. Det er mig, der skal tage hormoner, to tabletter oralt de første fem cyklusdage for at modne mine æg. Måske kan jeg producere to eller endda tre, som en burhøne, man skyder gift ind i, for at få den til at vokse hurtigere. Det er mig, der skal scannes, og når ægblærene er store nok, er det mig, der skal stikkes i maven for at sætte ægløsningen i gang. Og 36 timer efter er det mig, der skal insemineres med Emils sæd. Og mig, der efterfølgende skal tage stikpiller i skeden morgen og aften for at styrke min slimhinde og få den til at holde fast på ægget. Måske vil det være godt, hvis du kan lade være med at tænke på det hele tiden, sagde Emil forleden. Og jeg fik lyst til at skrige eller grine. Hvordan skulle det være muligt? For dig måske, men ikke for mig. Jeg er en fødemaskine, der skal fyldes op med sæd. Jeg mister forstanden. Jeg ved ikke, hvem jeg er ved at forvandle mig til. En nidig kvinde en kælling. Jeg laver scener. Jeg er rasende og yngtligere ude af mig selv. Som om al den længsel, der har ligget latent i mig så længe, nu eksploderer ud over os. Og så den forfærdelige fælles opgave at drive sæden ud af ham, som man driver en flok tunge køer. Stedigt vedvarende kæmper vi. Det mekaniske ved samlejet. Jeg hader det. Det schemalagte, arbejdsagtige, tvinges sæden ud af ham og ind i mig. Find mit æg og bid jer for helvede fast. Befrugt mig, befri mig. Denne tanke. Hvis det ikke lykkes, må jeg dø. Der er ingen andre muligheder. Tak.
2: Det er jo et talt lidt inde indefra øh, kvindekroppen. Og, og det er jo en, det er jo en, på mange måder er det jo en kvindefortælling, øh, som trækker sig 100 år tilbage. Men samtidig er det jo også en skængert aktuel øh, kvinde af nu øh, Din bog har allerede øh, skabt øh, overskrifter. Politikken har været ude og skrive en leder om, at øh, nu må vi tale på en anden måde om facilitetsbehandling. Det her det er ikke den første, men en af de første danske bøger øh, om fertilitet Om at blive behandlet øh, med, øh, for fertilitet Eller være fertilitetsbehandling øh, Selvom hvert barn øh, kommer til verden på den ja. her måde øh, Og jeg, øh, jeg, må, jeg må indrømme, at jeg også selv har haft en, øh, et besvær Ved øh, begrebet, øh, jeg ved ikke hvad jeg skal sige øh, Fordi det også er så øh, Før jeg din bog det er jo også røvsygt. Ja. <laughs> altså det er virkelig altså, det, ja. Og, og jeg, jeg har tænkt meget over Hvorfor er det det, fordi vi sluger øh, øh, Læge, siger og, og, mm. og, og det her er jo Liv og død mm. Hele tiden ja. Hvad gjorde du dig selv at, ta at, at, at tanker om både underfortaltheden Men også det store why Altså mm. hvorfor snakker vi ikke om det mm. Hvor, Hvorfor får vi lov til at kalde det kedeligt eller
1: Ja, men det er et, jo også det Jeg på en eller anden måde har lyst til at gøre op med, eller jeg skriver også på et tidspunkt, der er ingen, der vil høre om det her. Det er så usekset at være ufrivilligt barnløs. Det er døden, men jeg vil tage døden på som en krone. Altså det, det, det er lidt det, der har været ambitionen. Det her med at gå ind i det, åbne det op med alle de øh, nuancer, der er i det. Og når man, når man har skrevet på og når man læser den, så er den jo... Øh alt andet end kedelig, eller fordi det netop er, øhm, at det er liv og død så koncentreret i kroppen konstant. Og, at der, og det sætter så mange tanker i gang, som handler om eksistensen i, i sig selv, og hvad det overhovedet vil sige at være et menneske. Altså Det er jo forbundet til det her med at kunne, kunne, kunne skabe liv, sådan føles det, når, man, når man står midt i det. Og derfor har det jo også været sådan en, øhm, en sorg for mig, at der faktisk ikke var nogen steder i kunsten at gå hen, fordi det er jo altid det jeg har gjort Når jeg har stået i en krise Eller haft behov for at blive klogere på noget Så har jeg undersøgt Hvad findes der af litteratur om det her Hvem har beskrevet det Og der har det været så fattigt Hvad der var Der var ganske få bøger Som jeg selvfølgelig har læst Og så var der Blogs og sådan den slags Hvor folk fortæller, for også fortæller om det Som jeg også har altså Jeg tror jeg har været hele internettet igennem Tusind gange for at finde alt hvad der var Men der er simpelthen ikke skabt særlig meget kunst om det, hvor det Som netop også er det sted Hvor man har mulighed for at få Alle nuancer med Og, og ja, ambivalensen og alle de her ting Så, så det blev også en, en mission for mig At på en eller anden måde have skabt det værk Som jeg selv har længtet så inderligt efter Og som, og som også tør være i den der uendelige, øh, ja, på en eller anden måde rutine Fordi det er det samme, der man gør igen og igen og igen øhm, Og jeg har også været meget bevidst om At jeg ikke ville lave øh, et eller andet ydre plot der skulle ikke sætte, det skulle ikke, Den her fortælling skulle ikke sættes ind i øhm, en hel masse vendepunkter Og en dramaturgi, der skulle gøre det sexet og lækkert for den, der læser. Altså, plottet er... Det det er, og det er på en eller anden måde, at der ikke rigtig er noget plot Der er selvfølgelig et meget klart mål, men der skulle ikke lægges alle mulige fiksfakserier ned over det. Som
2: læser, så mærker man gentagelsen, utåndmodigheden, det er næsten drænende grå i hverdagen ved at være i fertilitetsbehandling. Den har du lavet stå. Ja, og
1: på en eller anden måde fået vendt til noget, der... Ja, som alligevel suger en ind, eller fordi det, er sådan, det føles. Øhm, og det, ja, så det har været sådan en meget vigtig pointe for mig, at, at ture også blive i det rum, og også ikke at lade der være en, en forløsning. Altså at man ikke havde en eller anden ja, struktur, og så kunne det ligesom ende med, ej, så, så lykkedes det til sidst, og alt var godt, og så kan man ånd op. Det er slet ikke det, der er andet her. Jeg vil gerne have, at den at den følelse, som man har i kroppen, når man er i behandling, at den, at den forplanter sig til den krop, der læser. Altså, så det ligesom bliver sådan, at, at, ja, at man får, kommer ind i den tilstand. Øhm, og det, det er jo også, altså, jeg har også hele tiden en meget stor bevidsthed om, at eller den uvidsthed, øh, som man er i, når man er i behandling, øh, er noget af det allersværeste at være i. Sådan har det i hvert fald været for mig, og det hører jeg også, når jeg taler med andre om det, at det, at du ikke ved, om det nogensinde lykkes. Og hvis det lykkes, så ved du ikke, hvor lang tid det tager. Øhm, men du har også hele tiden, der er hele tiden en potentiel mulighed for, at det faktisk ikke lykkes. Øh, og, det, og det er ligesom nødvendigt, at, at, at romanen også rummer det. Og det gør egentlig også, at jeg. Nu er det jo, når jeg sidder her, og man kan jo ikke altså jeg er gravid nu, og, det, og jeg, har, jeg har hele tiden bevidstheden med mig om, at at selvom vi var igennem noget, der for mig var sønderivende, så, så er, det, er vi stadig forskånet i forhold til, hvad mange andre går igennem, fordi mange andre er i det meget, meget længere tid, og nogen, for nogen lykkes det ikke, så der er også hele tiden sådan en, en ydmyghed omkring det,
2: at... At, at, at du, eller, ja, du er det gode eksempel i virkeligheden. Ja, på, ja, er på en eller anden er. måde. Ja. Ja,
1: og derfor har det også været vigtigt, at romanen ligesom ikke lavede den sløjfe, men at den kun handler om... Det derne er dirne, øh, sted, for fordi der tror jeg at der er nogle følelser der er de samme om man så uanset hvor, hvor længe man så ender med at skulle være i det, så den der uvishedhed er vanvittig hård. Hvor mange piller har du tilbage spurt han i går aftes? 12 så mange, så er der jo lang tid, til vi skal teste. Vi skal til fest den dag hos Emils veninde, Sylvia. Det har jeg tænkt igennem mange gange. Forestillet mig aftenen, både hvis testen er positiv og hvis den er negativ. Hvis den er negativ, vil jeg drikke min lever i stykker, danse mine fødder til blod, skrige i natten og pisse i bukserne på cyklen på vej hjem. Jeg er dyr, jeg er klar til kamp, men jeg har ingen hugtænder og ingen klør. Jeg finder intet afløb for min adrenalin. Det forlanges bare af mig, at jeg skal vente, hvile, være rolig, ikke stresset. Og Emil er ikke engang klar over, hvilken dag vi skal teste. Måske det godt. Kun en af os kan blive vanvittig, hvis ikke alt skal briste. Jeg har brug for, at han er rolig og lys. Han kan ikke være mørk som jeg, ikke nu. Han må være en klippe, en sol. Mimi, siger Selma nu, det kalder børnene mig, det er deres navn til mig. Ja. Det er bare fordi, jeg har lavet noget flot, og så er jeg kommet til at lave noget grimt. Må jeg se? Nej, ikke endnu. Mimi? Ja. Det er bare fordi, siger hun. Ja. Det er bare fordi, nu har jeg glemt det. Hun ligner ikke kun Emil, men også Katrine. Den dag jeg stod på altanen og så dem alle fire komme gående ind gennem gården. Et fællesskab af celler. To organismer udsprunget af to andre organismer og mig på altanen, betragtende dem fra familien. Man skal få børn tidligere, lyder det, men hvad hvis man ikke har nogen at få børn med? Jeg mødte første Emil, da jeg var 33. Jeg har været bevidst om biologien, tiden, døden, siden jeg fyldte 25. Jeg har fået tjekket mine æg, overvejet nedfrysning og havde med vejledning fra en fertilitetsklinik besluttet at blive solomor, hvis jeg ikke havde en mand i mit liv, når jeg fyldte 35. Det sprog, vi bruger om den enlige kvinde i 30'erne, der gerne vil have børn. ikke æggestokke, panik før lukketid. Latterliggørelsen af hende gør mig så vred. Du skal da se at komme i gang, sagde en ældre mandlig kollega for fire år siden i barn til en fest. Jeg var lige blevet forladt, ellers rådner de æg jo op. Tak, store gudemand, for det vidunderlige råd. Hvad ved du om mig? Hvad ved du om min længsel? Sådan taler vi også om hende. Overkritisk, egoistisk, forkælet. Hun har ventet for længe, og nu sidder hun i saksen. Haha, så kan hun lære det. Den, der gemmer til
2: natten. I det, du læser op her, øh, taler du også om sproget. Øh, sproget, hvordan man taler om øh, kvinder. Kvinder, der ikke er blevet... I det hele taget er sproget... Øh, Undersøgelsen af sproget er også en del af din roman. Ja. Æ, den er der også i forhold til den øh, ensomhed, du, øh, du, du også taler om her, i forhold til at være ikke-mor. Mm. Du, og du eftersøger, øh, eller bogen eftersøger, øh, et sprog omkring, hvad, øh, at være ikke-mor, at være stedmor, bonusmor. Jeg tror, at de fleste af os, der er noget af det, synes, kan de ord er Nej. Og, og du nærmest påråber dig manglen på, øh, på, 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 øh, på ja. rigtige ord. Ja,
1: det tror jeg har været. Altså, ja, det der med at være ikke-mor, det er ret centralt, fordi det er, det, den, det er jo det, den handler om på mange forskellige måder. Netop både i forhold til det med ikke- selv at blive gravid, men så præcis som du siger, også i forhold til det med at være en slags omsorgsfigur, forældrefigur for nogen, som ikke er dine egne børn. Og, hvad, og hvordan er man det? Og, og netop den her... Mm, den, den, der er igen, synes jeg også, at der er noget, der, der mangler. Altså at der findes så få beskrivelser af, hvad det vil sige at være nogens bonusmor, stedmor, hvad vi nu skal kalde det, det er jo netop problemet, at der ikke er et godt ord for
2: det. Og det ene er for øhm. happy, og det andet er for ondskabsfuldt. Øh, præcis, eller stedmor, øh, altså det, det, det er det, der ja.
1: får vi jo alle de her associationer ja. om, om en eller anden øh, ja, ond figur. Ikke? Og der er også en samtale, Mia har med, med, med sin, ja, hvad vi nu så skal kalde det, bonusdatter, øh, som også siger at det her med, at, at stedmor, det er en ond en. Så det går ligesom ikke. Øh, og papmor, det er også strengt. Og det, det forstår jeg egentlig også. Og tænker, det er, papmor, det er også, ja, ind i sprog, hvad er det, ja, det er et også, bøjeligt, ja, ja, der kan forsvinde, når det regner. Ja. Og så er der bonusmor, som på en eller anden måde indeholder den her øh, helt, øh, alt for store forventning om, at man skal være en gave. Altså, man er bare en bonus, som man skal bare være lys og glad og en gave til de her børn, som jo også ligger et kæmpe pres. Øhm, og så er der også problemet med hvad enkelt af de betegnelser, at de indeholder ordet mor, øh, og det er, det er sindssygt vanskeligt, fordi der findes allerede en mor, i hvert fald hvis man er en sammenbragt familie, øh, så, så er der en mor, så man er ikke mor, man er hele tiden ikke mor, øh, men man er noget andet, som, som heller ikke bare er, øh, det, det skriver jeg også noget om, man er heller ikke bare øh, nogens kæreste, altså Emils kæreste for eksempel, det er, også, det er også en reducering, fordi den relation man har til de børn, er på en eller anden måde hævet over det, i hvert fald når man bor med dem, har kendt dem i længere tid, så, så er den ikke længere betinget af kæresten, men den er jo også noget i sit eget værd. Øh, og det har vi ikke et fyldskørende ord for. Så, så der er også sådan en. Og det synes jeg bare tydeliggør, at den position på en eller anden måde også er underbelyst eller underfortalt, og det er så sjældent, at vi faktisk hører fra den stemme. Altså Stedmordens stemme Eller hvad vi nu skal kalde det ja, Fordi det hul
2: finder du faktisk også i litteraturen Ja, det finder at, at jeg i høj grad ja,
1: Og det er også noget jeg har længtes efter For at kunne netop også spejle mig og blive klogere um, Og der har vi bare heller ikke rigtig noget At spejle os i um, Den struktur vi har Er stadig kernefamiliestrukturen Så det, en, det bedste man har at kigge på Er moderrollen Men man er som sagt hele tiden Absolut ikke mor Øhm, og og det, øh, ja, det, det, det kan faktisk godt skabe en, sådan en, 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 en krise, eller hvordan, hvordan er man ligesom i det. Så det har jeg også længtes efter øh, noget om. Ikke? Øhm, så det bliver også noget vigtigt for mig.
2: En krise, eller i hvert fald også, som jeg læser, altså en ensomhed. Ja. En, øhm, ja. og, øhm, og, og ensomheden går, går også videre ind i, selve, i, i fertilitetsbehandlingen og... Du, du beskriver det jo meget, meget præcist. Det er din krop. Mm -hmm. øh, den, den ensomhed øh, er, er udgangspunktet. Men også i sproget, øh, i, i, i hele sygehusvæsenet. Øh, Emil er, øh, er ikke faren i behandlingen. Han er pårørende. Mm. Øh.
1: Ja, det, og det, ja, og det er, sådan noget, som, det er jo også noget, jeg har, som er den oplevelse, jeg har haft, og vi har haft, min kæreste og jeg, i, i behandlingen. Det her med... Og det blev egentlig ret tydeligt fra starten. Vi startede i behandling under corona. Øhm, og der var det sådan at i starten. Vi startede på en privat klinik, fordi der var lang ventetid i det offentlige. Og der var det sådan, at, øhm, at han måtte ikke komme med mig til scanninger, fordi vi fik at vide, at der ikke var adgang for pårørende. Øhm, og, og, og i starten så godtager man det, fordi Nå, sådan er det, og så måtte han så gå og vente uden om, uden om klinikken, mens jeg så var op, Og så er det bagefter, man, at det bliver helt jo absurd, når man tænker over det. Altså vi er to mennesker der skal lave det her barn og, og, og det er kvinden der er patienten og manden er et eller andet der ligesom cirkler omkring og ikke har nogen egentlig funktion øhm, og det synes jeg desværre gør sig gældende altså, hele vejen igennem altså, det, det er heller ikke for eksempel muligt for manden at, at registrere sit øh, sygesættelsesbevis når han skal aflevere en sædprøve fordi at, 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 øh, at den kan ikke læse mandens CPR-nummer altså så det hele er ligesom koblet op på kvinden det er hende der modtager alle informationer det er hende der får indkaldelser det er hende der får alle prøvesvar så, 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 så den kan man sige den, den ensomhed der på en eller anden måde er uundgåelig i forhold til at, at der er noget kropsligt hvor vi ikke kan ændre på at som det er lige nu så er det kvinden der skal modtage behandling uanset hvad også selvom det er sædkvaliteten der er problemet som det jo er i mange tilfælde så er det kvindens krop der skal behandles men men derfor er der jo ikke nogen, der siger, at man ikke kunne, kunne bruge begge hjerner. Altså, hvorfor skal det så også være kvindens hjerne, der skal være den, der skal, der skal have al informationen? For det skaber en ensomhed, og det gør det jo ikke kun for, for den, der, der sidder alene med det. Det gør det jo også for den, der ikke får lov at blive lukket ind.
2: Øhm, og, 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 og der er meget strukturelt, der starter allerede der.
1: Ja, det er der virkelig. Det er jo det, fuldstændig det samme, der forplanter sig, når man kigger på det her med, at hvem er det, der bliver ringet først til, når der er barn syg i institutionen. Altså, at man ligesom på højre og oppe laver en struktur, der kobler øh, børn til kvinde, altså, i stedet for at forsøge at, at udligne det. Og jeg tror, især eller når man er i facilitetsbehandling, som er sådan, i udgangspunktet sindssygt belastende for et parforhold, så, så kører det, det i hvert fald ikke nemmere, at man ikke på en eller anden måde får lov at dele lidt mere om, om ansvaret. Så det er også noget, jeg har haft lyst til at, at sætte ord på. Den, ja, den der usynlige rolle, man faktisk indtager som
2: mand. Der er i det hele taget der er jo, der er rigtig meget øh, uskyldstab, der bliver, der bliver taget øh, ud af livet ved at blive øh, gravid på den måde, som både du og din hovedkarakter øh, er blevet. Mm. Hvor mange andre på en eller anden måde er, er skånet... Øh, til barnet kommer. Jeg vil lige læse en scene op fra Emil og Mia. Ja. har været inde og se øh, et teaterstykke, et, et dramatiseret udgave af Olga Ravns roman Mit Arbejde, som jo øh, også handler om moderskabet, på en mere rå måde, end vi i hvert fald ofte har fået det præsenteret. Øh, øh, og efterfølgende, så lyder dialogen sådan her. Jeg glæder mig til det, der skal komme, sagde han, når du bliver gravid. På en måde blev det pludselig meget håndgribeligt der i salen, det bliver så smukt og grimt, sagde han. Og jeg glæder mig. Jeg har svært ved at tænke så langt. Tillade tillad mig øh, at forestille mig en fødsel. Jeg synes, det er brutalt, sagde Emil i 5C, at vi først skal igennem det her. Og hvis det lykkes, er der ingen pause, før noget endnu mere sindssygt går i gang. Yeah. <laughs> oh my goodness, altså det stopper <laughs> fucking aldrig. Altså.
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej, det er også ret... Øh ret voldsomt. Og der er det også sådan, igen interessant, det her med, nu har jeg også oplevet det med nu at, at være gravid, og det med, at det faktisk heller ikke er noget, man taler om, når man så er blevet det, at man faktisk kommer fra et forløb, som kan have varet mange år, hvor man har været igennem alt muligt, der har belastet krop og psyche, og så bliver man gravid, og så skal man pludselig ind i, i, som det, og ligesom sådan uden, uden at det er noget, der bliver talt om, uden at det er noget, der bliver øh, gjort et eller andet for, eller i, ja, i det mindste bare sagt noget højt om, når man er til jordmor, eller hvad det nu kunne være. Øhm, så ja, og det, og det er jo fordi vi stadig har den der idé om, at det, at det helst bare er noget, der skal der bare skal ske sådan lidt uproblematisk, og som vi ikke behøver at tale om. Der er også et tidspunkt i bogen, hvor, øh, hvor Mia også tænker, øh, det her det her med tænk at blive gravid ved at dyrke sex altså tænk at, at nogen faktisk kan elske sig ind i moderskabet, ikke? Det er sådan en helt det bliver sådan helt øh, utopisk drømmeagtig fantasi, øh, når man når man er igennem det her andet,
2: og, og, og en jaloux -følelse. Ja, en ja, ja, helt vildt ja, ja. Øh, Og på den måde kommer du eller i romanen kommer jo også via sine, omegang sin bi karakter rundt i alle grene af, 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 af moderskabet Og det der i hvert fald går op uh, for Mia i bogen Det er at opbringe uh, og skabe liv mens lige så meget handler om død mm. uh, som er en, uh, Der er jo ligesom et før og efter den erkendelse Også som menneske yeah. At uh, man alt andet lige det meste af sit liv har gået rundt Og, og synes at livet handlede om liv Og så snart man, man begynder at sætte uh, i livet så går det op for en, hvor tæt på døden hele tiden er. Ja. Der er en forskrækkelse over det. Mm. Uh, der er også en, um, Du har lavet en af bikaraktererne uh, få en abort.
1: Mm. Ja, det er også um, en ret central scene, tænker jeg egentlig. Mias bedste veninde, Gro, bliver gravid meget uproblematisk. Har et barn i forvejen, og de har ligesom planlagt, at de skulle have nummer to. Og så bliver hun meget paradoxalt gravid i, i, uh, i første forsøg. Um, og finder så ud af, at hun ikke ønsker at få barnet, hvilket igen også er et tabu, øh, kæmpe tabu. Øh, altså er jo også lige så stort, på en måde, som det ikke er at kunne blive gravid, det med så faktisk ikke at ville det alligevel. Øhm, og og det, har, det har også været vigtigt at give den fortælling plads, og det bliver også sådan, ja, en, en stærk scene, fordi der så er de her to, Kvinder med meget forskellige øh, ønsker i kroppen, øhm, men hvor, hvor at Mia jo så ligesom er hos hende under den her øh, abort, og ligesom gennemgår det med hende. Øhm, men jeg tænker, at det. Ja og som,
2: op, som virkelig understreger hele sulten. Ja. Øhm, ja. Mias karakter får næsten lyst til at.
1: Ja, tage tag det udskilte først og stege det og spise det. Så altså, der er ligesom sådan en. Øh, det bliver sådan en meget dyrisk lige der også. Ikke? Men igen der er det jo også det her med netop, at døden er koblet så, så tæt til livet, og uanset hvad, eller at, der, at, at kvindens krop, uanset om man ikke kan blive gravid, eller øh, også hvis man føder, der er du også i forbindelse med døden på en eller anden måde. I før i tiden har det jo også været, altid været, øh, altså, har indebåret en, en risiko for død, både for barnet og en selv, øh, som jo så heldigvis ikke er lige så presserende længere. Eller hvis du aborterer altså Så er der igen også altså døden viklet ind i det Så det er Der er et eller andet meget, meget brutalt Der foregår i den krop øhm, som, som jeg jo heldigvis tænker nu også generelt med alt hvad vi ser Af litteratur lige nu Der handler om det Altså om moderskab på alle mulige måder At vi endelig også får lov at dykke ned i det At vi ikke øhm, At vi ikke lukker øjnene for det At det får lov at fylde At det ligesom bliver og også, tror jeg, er meget vigtigt i forhold til, fordi det er ikke fordi, der er ikke haft, at vi ikke har haft moderskabs- eller fødselsskildringer før. Der har ikke været særlig mange. Der har været nogen. Men de er altid blevet betragtet og betegnet som øh, altså kvindelitteratur. Noget, der henvendte sig til kvinder. Noget, der ligesom var koblet til det. Og der tror jeg, at noget af det, der er pointen med, med mange af de værker, der, eller alle de værker, der ligesom dukker frem nu, er, at det er ikke kvindelitteratur. Det er, det er noget, der der henvender sig til alle, fordi det handler om det at skabe liv. Alle er blevet født. Der er ikke noget mere fælles end det. Så der er, der er hele tiden den pointe også, at det ligesom er noget, der er almindeligt eller har universel relevans, og ikke kun til dem, der er i en krop, der også kan føde, eller, ikke eller så ikke kan lykkes med at føde,
2: men at, at det ligesom er, at det er et universelt emne. Hvordan havde du det med pludselig at skrive dit forfatterskab, derind hvor det private bliver politisk. Mm.
1: Det er jo meget nyt, altså, øh, og faktisk har der været, det har været ret øh, forløsende, også at få lov at mene noget, i den her bog, eller det har jeg jo altid haft lov til, men at, at der ligesom også kunne komme, sådan, at der er sådan en, der er også en vrede, omkring en hel masse ting, både en irrationel vrede, som er, som er den, man ligesom føler, når man står i det her, der ikke vil lykkes, øh, men også en strukturel vrede, og, øh, ja, og nogle, ja, noget politik, simpelthen også, som jeg, ik har holdt mig tilbage for at give min karakter lov til at tale om. Øh, og det, det er meget anderledes, end hvordan jeg har arbejdet i de to første bøger, så på den måde er det også sådan helt, helt anderledes øh, roman ja, for mig. Ja, pludselig stille
2: sig ud på en øh, kampplads på en ja, anden måde.
1: Ja, øh. helt sikkert, det gør, men det gør også, også for eksempel det her, du siger med, at så dagen efter romanen udkom, var der ja, en leder i politikken, der handlede om, med udgangspunkt i romanen, handlede om, det her med at se og tale højere om, hvad facilitetsbehandling er, hvad det gør ved mennesker. Altså, så det er det, der jo en kæmpe tilfredsstillelse i, at det, øh, at det, man skaber, så faktisk kan, også kan få en betydning på, på en helt anden måde, end, end jeg har prøvet før. Øh, men det kræver jo også noget, og det kræver jo også et mod at bruge sig selv øh, på
2: den måde, som jeg jo gør tydeligere her, end
1: jeg har gjort før. Ikke? Ja, øh, og
2: pludselig også altså potentielt... Øh optræde med dit forfatterskab på en helt anden måde. Altså, øh, ja, mit bedste bud vil være, at der går ikke lang tid før du skal stå i debatten og snakke mm. om, hvad skal der gøre ændres for? Mm. Altså, altså, der er også noget med pludselig at gå fra, fra ja. at være kunstner til... Mm. Du kan jo altid sige nej, men altså, du ved... Øh, ja. øh, det kan i hvert fald være en klassisk bevægelse, at ja. man pludselig øh, skal være stemme på en anden måde. Ja,
1: at kunsten ligesom... Eller man tager udgangspunkt i den, og så kan man bruges til at sige noget om en hel masse andre ting. Og det... Øh, ja. Men, men det er jo også noget, jeg tænker er vigtigt. Og hele tiden tænker jeg også det med, jo, så tager jeg udgangspunkt i min erfaring. Men jeg føler jo, at jeg også taler med en masse andre menneskers stemme samtidig. Altså, at det er jo ikke en privat, unik erfaring koblet til mig. Det er, jeg tager udgangspunkt i den, men forhåbentlig, og det er jo det, jeg kan mærke allerede nu med bogen, efter den er udkommet, at det jo også bliver at altså sætte ord på, på noget, som utrolig mange mennesker kender. Og som vi ikke netop har talt særlig højt om. Så jeg føler jo hele tiden, at det er, at, der også er, øh, at jeg taler med en større stemme end bare min egen. Øh,
2: ja. og, og Sult er en roman, men den er øh, åbenlyst øh, selvbiografisk. Og, øh, og jeg vil lige læse et, øh, en bid op om øh, den her øh, hårfine grænser. Emil er blevet bange for, at jeg har skånet ham med det uddrag, jeg har sendt. Det kan være, lige skal sætte scenen. Emil har fundet ud af, at, 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 at det her er ved at blive en roman. At Mia er ved at skrive en roman. Ikke om øh, det emne, hun først havde troet, hun ville Nej. skrive. Og det er jo også en tematik i dine bøger. Nu er det den anden roman, ja. hvor, hvor hovedkarakteren, der er forfatter, er ved at skrive en bog, og ender med at skrive ja. den bog, vi sidder ja. med i hånden. Ja. Øhm, øh, og, er, øh, og han er selv sagt blevet nervøs for, øh, øh, hvor meget af ham, der, der, går, der, der indgår i bogen. Mm. Emil er blevet bange for, at jeg har skånet ham med det uddrag, jeg har sendt. Er det ikke er repræsentativt for bogen. Han har svært ved at være i det lige nu, at blive skrevet om. Han får åndenød og hjertebanken og lyst til at forsvinde. Jeg forstår ham godt. Jeg er så ked af at udsætte ham for det. Det var frygteligt at skulle forlade ham her til morgen for at nå et tog. Jeg sidder her på en herregård midt i løvfald og fugtig jord, og ved ikke, hvordan jeg skal tage angsten fra ham. Han har ikke valgt at optræde i min bog, kun i mit liv. Ja. Hvad for nogle tanker har du gjort dig om den øh, mm. måde at skille tingene ned på øh, mm. på, et, på et privat forlag?
1: Ja, men jeg tror, det er, altså, det, er, jo, det, er det evige dilemma som øh, skabende kunstner, tror jeg. Altså det her med, at hvis du, hvis du går tæt på dig selv, så går du uundgåeligt også tæt på dem, du elsker eller dem, du, du, er, du har tæt på i dit liv. Så må det i hvert fald være med den her roman Både for ja, hovedkarakteren og også for mig selv Fordi det dilemma er også et jeg har stået i um, Og det er, det er ikke noget jeg har en, en, et facit på Eller ved præcis hvordan man gør Men problemet er jo det her ønske om at være kompromilløs i kunsten Altså ligesom at, at, at skrive det der skal skrives Og må skrives for at skabe det bedste værk Og samtidig også have et ønske om at være kompromilløs i kærligheden og, og, og ville tage hånd om og passe på og værne om den man elsker allermest og, og hvordan fanden får man de to ting til at gå op det, øhm, det er også noget af, af det der ligesom står dire i romanen ikke? og også bliver øhm, ja, et, en smerte eller noget der er som, som der skal som ja, det er svært at finde en forløsning på øhm Ja, og den har jeg heller ikke øh, 100% selv. Jeg, det er, jeg tror, det er sådan noget, man, man evigt kommer til at, at,
2: at, at, at prøve at finde ud af, hvordan man gør. Og øh, lige præcis det her mellem, altså tilbage til, 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 også til sulten i det, fordi sulten efter at få et barn med den, man elsker, men mm. også sulten øh, efter at kunne øh, skabe. Ja. Altså til politikken sagde du, at det frelste mig at skrive den her bog.
1: Ja, <laughs> ja. det blev en, det blev hmm. Jeg tror også, jeg var lidt inde på det i starten, men det her, med, det her med at kunne tage noget, som er en meget, meget mørk erfaring, noget, der ikke bliver til noget, noget, der er ikke liv, og så kunne bruge det til at skabe liv ved at skabe et værk. Altså at ligesom kunne vende, kunne vende det til noget godt, eller få noget ud af det, som også er... Som, eller, at det bliver frugtbart. Det er alt det, der er goldt, på en eller anden måde. Øhm, det, det blev en... en en forløsning eller en form for frelse, fordi det netop gav en meningsfuldhed til noget, som føles så utrolig meningsløst, når man er i det. Øhm, så det blev også sådan et lys, jeg kunne bære med mig, og som, og som jo også er det, der ligesom <går> mærkes så stærkt i min hovedpersonik, at det her med, at trangen til at skabe værket, at få det ud, at øhm, sætte ord på det her, at dele, at åbne op for et mørke, at skabe en samtale og et fællesskab, at der ligesom kommer en... en Ja, en meget stor meningsfuldhed i det, øhm, som bliver og, og vigtig. Også på,
2: og også på en eller anden måde blev din opgave, fordi selvom der er så ualmindeligt øh, mange øh, par, der går igennem det her, øh, så, så er der ikke så mange af dem, der forfatter. Nej. <laughs> Nej, og det er jo lige præcis
1: det, og det er jo også derfor, at det er jo det, man kan, når man er et skrivende menneske, så kan man så kan man ligesom tage det øh, og, og, og vende det til noget og skabe kunst ud af det. Jeg tror, det er... Øh det er Thomas Korsgaard, min gode venner og forfatter, som har sagt, at der er rigtig mange mennesker, der har haft en dårlig barndom, men det er meget få mennesker, der kan skrive en god bog. Og det synes jeg er sådan en meget god, <laughs> god måde at se det på. Altså, det der med, at, øh, ja, og som også kan gøre, at, man, at, man, at jeg har haft sådan en følelse af, at jeg, skulle også, jeg er nødt til at gøre noget, jeg er nødt til at skrive noget om det her. Øhm, ikke bare for min skyld, men fordi jeg ligesom, ja,
2: ser, at der er et hul her, ikke? der skal tales om. Jo, og, og man når næsten også at, at mærke igennem bogen At øh, enten må der komme en bog Eller også må der komme et barn yeah. <laughs> Altså at, at det bliver fuldstændig essentielt at der må en af tingene må, øh, yeah. må, må blive en virkelighed i, i verden yeah. Æh, der, der er noget med dramaturgien Du arbejder meget øh, modigt med dramaturgien i, bo i bogen Fordi at... Øh, den, den starter og slutter med præcis ni måneders mellemrum. Ja. Øhm, og øh, når man lukker den, tænkte jeg, jeg vidste jo ikke, hvor du var i din egen graviditet. Mm. Jeg tænkte, du må have gået på sådan et, øh, et, et våge mod, altså angsten for at jinxe mm. øh, den virkelighed, der kørte parallelt med dig samtidig med, at du ja. sad og skrev. Det var også noget, som
1: jeg talte rigtig meget med mit forlag om, faktisk, fordi at jeg mens jeg skrev bogen, og også da da den var ved at være færdig, at der vidste jeg jo ikke, hvad der ville ske i mit private liv. Altså, der, der stod jeg jo i den her situation, og var i behandling, og vidste ikke, hvad der ligesom ville ske, og de var meget opmærksomme på det her med, kan du, hvad vil det gøre ved dig, hvis du skal udgive en bog, bog om det her samtidig med, at du selv er i behandling
2: og at, ka, kan vi ligesom, hvordan kan vi passe på dig i det? Det ville blive en helt anden samtale altså alle, alle de her interviews du skulle ud og give det næste stykke tid havde været en helt anden jeg er fuldstændig, og jeg,
1: jeg er også meget taknemmelig for, at det ikke var det der, der var situationen, men jeg var samtidig også helt fra starten meget fast besluttet på, at jeg ville udgive den bog, uanset hvad og uanset om jeg stadig selv havde været i behandling nu, så havde det været havde nødvendigheden af den for mig at se, og, eller, trumfede det. Altså det, 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 den skulle udgives, jeg ville udgive den, uanset, øhm, og så er det jo meget lykkeligt, at det ikke blev sådan, at jeg skulle tale om den inden fra, det mørke stadigvæk, men, men, øhm, men jeg ved, at jeg ville have gjort det alligevel. Øhm, ja. Hvordan kunne du mærke, at bogen var færdig? Jamen, der havde jeg jo truffet den beslutning om, at jeg ville skrive, ligesom Mia i romanen også gør, at jeg ville skrive i ni måneder. Og det var også for at finde et slutpunkt, fordi der potentielt jo ikke er nogen ende på det her. Øh, og det er jo også det, der er en del af pointen. Hvor, hvad er slutningen? Man ved det ikke. Det kan være 8 år, og kunne ikke have en, øh, i 8 <laughs> år. Så det var også noget med at finde et eller, andet, et eller andet sted at slutte, og så gav det bare rigtig meget mening at have de her ni måneder, som ligesom Ja, så var det ikke et barn, der blev skabt, men noget andet, som også ligesom lever uden for den, der har skabt det, og ligesom får sit eget liv bagefter. Så det blev, sådan, det, blev ligesom det, der var, ja, der var slutpunktet. Øhm, og, og også, også tror jeg på mange måder, også i forhold til det, vi talte om før, med hvad gør det ved en øh, kærlighedsrelation, at den ene part øh, går så tæt på noget, som er øh, jo meget intimt, og bruge det til at skabe kunst, hvad det, altså vanskeligheden i det, der var, der også, der var det også nødvendigt at ligesom, have en afgrænset periode, og sige, det, det forløber hertil, og så ikke mere. Hvad der sker herfra, det er vores, mm. og det angår ikke nogen. Altså, så det, det var også en, det tror jeg også blev, blev ja, vigtigt
2: på, på den front. Din første bog, Nye Rejsende, handlede om en forelskelse, og øh, Tour de Chambre handlede om venskab. Mm. Og din tredje handler om fertilitetsbehandling. Ja. Øh, men, men alle tre øh, handler om en, en kærlighedshistorie. Ja. Øh, har du vidst det fra starten? Hmm, jeg tror, det interesserer mig. Jeg øh, har, har altid
1: gjort det. Øh, og det har været meget anderledes at skrive sult også end, end de to første. Ikke? Fordi de er jo også meget forskellige. Som sagt, så handler Nye Rejsen om den her ja, relation mellem en gymnasielærer, der får en, et forhold til en gift mand i toget, og det er sådan en meget kropslig, øh, begærlig øh, relation. Og Total Chamber har jo ja, venskab, men jo også en, en forelskelseshistorie, som fylder, øh, som ligesom også løber som sådan en rød tråd igennem, og det bliver jo en, sådan en uforløst ungdomsforelskelse, som, som også var meget sådan livlig og spændende at skrive frem. Øh, men livlig, livlig, det er ja. for sjældent ja. <laughs> ja. <laughs> øhm, Så det har jo været sådan en, nogen, nogen, en, To former for uforløst kærlighed På en eller anden måde Noget der ikke rigtig blev Og der er det som er kærlighedshistorien I sult jo en helt anden Fordi det faktisk handler om det her med et, Det lange parforhold Hvordan er man så med nogen Som man elsker og skal være sammen med i meget meget lang tid hvordan, hvordan gør man det og hvordan overlever man en krise og hvordan holder man fast i hinanden på trods af, og der tænker jeg at der, er jo, der er også nogle ting, som nu er det så facilitetsbehandling, der er krisen her men, men uanset hvem man er, så kommer der jo mørke og kriser i et parforhold, og hvordan, hvordan, hvordan fanden bliver man ved med at elske hinanden, det er jo ligesom mere det der er undersøgelsen her, hvordan gør man det så, der, så det er en anden form for kærlighedsundersøgelse, tænker jeg End, end det, der har været i de to første romaner som, Hvor man kan sige, det der med den uforløste kærlighed For der ikke blev Eller øhm, den, man ikke kan få der er sådan en, Det er meget nemt at få det ophøjet til at være Den mest fantastiske kærlighed nogensinde Fordi man aldrig rigtig finder ud af, hvad den ville have foldet sig ud til og der er det bare en helt anden undersøgelse, det der med, nu er der det her menneske, som jeg elsker. Og hvordan fanden holder jeg fast i det? Hvordan gør vi det? Hvordan er man med en i lang tid? Øhm, altså mindst lige så spændende at finde ud af, men, men noget helt,
2: helt andet. Ikke? Og en anden gennemgående, øh, jeg skal sige, anden gennemgående tematik i træk er jo øh, det helt særlige Tine Høske sprog, tror jeg det er kaldt. <laughs> Du kaldt. Du har nærmest opfundet din angen, egne genre, jeg tror også, der var så vi jeg husker sidst, sidst vi talte sammen var det også en ja, ja, du fortalte mig jo også at jeg ja, hvad fanden kalder man den her genre yeah. er, det en, er det en digtroman? er det en yeah. Um, kan du mærke at der um, Som du siger der er en stor udvikling selvfølgelig mm. uh, I, i tematikkerne Og at livet bliver større og mere, og mere komplekst og, um, er, der, er, der, um, er der stadig en fornemmelse af At det her det er dit sprog Det er sådan her du skriver mm. Eller er der også hvor du kan mærke At, der, at, at uh, det hører den tid til
1: mm, Jeg synes på nogen måde Jo jeg arbejder stadig med det her med At have meget luft på siden Og det er sådan en organisk form der godt kan Se digtagtigt ud um, men alligevel er... Hmm, der er noget mere sådan ukunstlet på en eller anden måde over den her, og der er også meget mere, mange flere, meget massive tekstblokke, som også bliver nærmest sådan essay og, og også lidt mere ramblende, du ved, altså hvor der, det er ligesom kan, det ene kan føre det andet med sig, og der er en masse associationer, og det er, det er sådan... Ja, det er mindre... Øh, det er mindre poleret, og det er også meget mindre... Altså med... Før har jeg arbejdet også meget med det her med det lydelige. Altså, der har jeg jo læst hver eneste tekst i begge mine romaner før, og højt for mig selv og arbejdet så meget med rytmen, og med hvordan jeg ligesom pusler ordene rigtigt sammen på siden, og alt det, der står mellem linjerne. Øhm, og der, der tænker jeg egentlig, er, at i de Sult, så der, der står der meget mere. Der, der, der står det, som... som som jeg føler, eller forstår du, at, at øhm, altså det der arbejde, der ligesom ligger usagt, eller det, der får lov at folde sig ud i, kun i læserens hoved, det er, der, det er slet ikke den måde, jeg har arbejdet på her. Der er det meget mere altså, at sætte flere ord på, simpelthen, og det har været krævende eller nødvendigt i, i den her roman. Men, øhm, så, høj, men jeg, ja, men jeg er jo glad for det med, at man godt kan genkende, det er min skrift. Det synker jeg jo er dejligt, men det er også sjovt at få lov at gøre noget andet, og det viser også bare, at at hvert værk kræver ligesom det, det kræver. Og så aner jeg ikke, hvad jeg kommer til at skrive næste gang. Det må jeg jo finde ud af, hvad, hvad det er for noget. Ikke?
2: Og lige meget hvad, så er det jo et sprog, der gør dig til en af de dansk forfatteres bedste øhm, dialog -skabere. Tak, skal Det du du var meget løbet, flot formuleret, det er fedt. Tine, vi skal til at slutte af, og du skal fortælle os, hvad for en bog, du vil anbefale folk at gå ud og låne på biblioteket. Ja, jeg
1: synes, det er svært. Jeg synes, jeg har læst mange gode bøger lige nu, men jeg tror, at den, jeg vil anbefale, er øhm, en roman, der også næsten lige er udkommet, som hedder Pigedyr, som sigt, Cecilie Lind. Lind har skrevet. Øhm, jeg var meget vild med hendes... Øh, ja, langdægt, der hedder Mit Barn, som også handler om, som også ligesom tæller ind i hele det her kvindekrop-moderskab. Øhm, og nu har hun udgivet pigedør, som handler om øh, den, den helt unge pige, og det her sådan, samfundsbegær efter den unge pige, som, som, som her bliver sådan foldet ud på helt vildt mange nye måder, og bliver så... Øh som også bliver en meget magtfuld position Altså også bare i titlen Pigedyr Altså at, der ligesom, at det både er det her pigede Men at der også kommer Det brutale, det dyriske øhm, Jeg tænker at der er, der er nogle af de tanker Der ligesom findes i den roman Som jeg også kan se trådet til I det jeg selv beskæftiger mig med I sult øhm, Så den har jeg været meget betaget at læse øhm, ja, Så den vil jeg anbefale alle At, at anskaffe sig af den her pisko
0: Og med denne anbefaling fra Tine Hø, er det ved at være slut for podcasten Månedens forfatter. Du kan finde både ja, den her anbefaling og også link til Tine Høs bøger på selve appen, som du også har brugt til at finde denne her podcast. den du har fundet den via computer eller en smartphone. Der findes selvfølgelig også mange andre månedens forfatter podcast, der hvor du har fundet denne her. Du kan dykke tilbage i arkivet og finde både Helle Helle eller hvad det nu kan være Svend Brinkmann. Der er mange af dem dernede. Månedens forfatter er et arrangement, arrangeret af Ellen Engelslev og Tane Søndertoft. Og du kan holde øje med Månedens Forfatter på Københavns Bibliotekers hjemmeside og se efter arrangementer på Hovedbiblioteket. Det er også her, du kan finde alle vores podcasts, som vi laver, både om Månedens Forfatter, Børnepodcast, Børnebogcast og Søhelte på Vilde Veje bag om København og også Bogdate, som tager fat i fire forskellige bøger fra bibliotekernes hylder. På genhør og på gensyn måske et eller andet sted i Københavns Biblioteker. Mit navn er Claus Vitus.